0: Lex Historia, yasanın tarihi, tarihin yasası. Efendim merhabalar, iyi günler Lex yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü mevzumuz Hazreti Ali Muaviye Mücadelesi ve Hakem Olayı. Sebebi mevzumuz yani neden bu konudan bahsediyoruz diye soracak olursanız aslında... Ee, i̇çinde bulunduğumuz zaman dilimiyle alakalı biliyorsunuz şu an hicri takvime göre Muharrem ayındayız bilmeyenler için söyleyeyim hicri takvim bir ay takvimi ve Müslümanların kullana geldiği bir takvim ve ee, ilk ayı o yılın ilk ayı Muharrem ayı herhangi bir alakası yok hicretle hicri takvimin ay bazında yıl bazında vardır miladi olarak hicret senesinden başlayarak günümüze kadar gelir Hicri 1443 senesindeyiz mesela şu anda. Hicretten bu yana bir şey sayacaksınız. Ancak miladi takvimli arasında 10 gün fark vardır. O rakamları hesaplarken dikkat edin. O 10 günlük farka. Nitekim Ramazan ayı da her sene farklı bir miladi ayda gerçekleşiyor. Dikkat ettiyseniz. Neyse efendim biz <gülüyor> konuyu çok fazla dağıtmayalım. Muharrem ayındayız. Ve Muharrem ayındaki en önemli hadise gerek Şii gerek Sünni dünya için. Hazreti Hüseyin'in yani Hazreti Peygamber'in torununun, Hazreti Ali'nin oğlunun, Hazreti Fatma'nın oğlunun, Hazreti Hasan'ın kardeşinin Kerbela denilen mevkiyle e, Muaviye'nin oğlu Yezid taraftarları tarafından e, şehit edilmesidir. Bu ayda yaşanan en büyük hadise 10 Muharrem günü gerçekleşmiştir. Bugün de Aşura günü yani 10. gün olarak e, İslam dünyasının her yerinde idrak edilmektedir. Bu bağlamda önemli bir hadise ve bu hadise vesilesiyle aslında benim programı aldığım bir konuydu. Bu hakem olayı ve Hz. Ali Muaviye meselesi. Bu konuyu ele almak istedim. Neden derseniz bazen bir hukuki uyuşmazlık, bir hukuki çekişme tarihin seyrini değiştirir. Hukuki uyuşmazlıkları yabana atmamak gerekir. Bazen çok büyük siyasi kavgalar hukuki uyuşmazlık görüntüsünde ortaya çıkar. Nitekim... Ee, Hz. Ali Muaviye meselesinde de temelde bir hukuki uyuşmazlık var ve bu hukuki uyuşmazlığın çözümüne doğru giden tahkim sürecinin sonuçlanamaması var. Bugün günümüzde biz uyuşmazlıklarımızı bir tahkime ya da hakeme götürebiliriz. Yani seçtiğimiz şöyle söyleyeyim arabulucuların bulucuların bu işi çözmesine hakem tahkim diyoruz. Büyük şirketler arasında özellikle uluslararası şirketler arasında el an uygulanan bir yöntemdir tahkim. Ve e, tarihte de enteresan bir örneğidir bu hakem olayı. Şimdi bu hakem olayına gelmeden evvel dilerseniz biraz Arap tarihini şöyle kısaca geçelim. Çünkü bu hadisenin neden yaşandığını anlamak için Arap tarihine bakmak lazım. Şimdi Hazreti Ali Haşimoğullarından yani e, peygamberin amcasının oğlu. Dolayısıyla o da Haşimoğullarından. Muaviye ise Ümeyye oğullarından. Bu ne ifade eder? Şimdi öncelikle şunu ortaya koymak lazım. İslam öncesi Arap toplumu korkunç derecede kabile asabiyetlerine bağlı bir toplumdur. Yani İbni Haldun de zaten bunu sık sık ifade eder biliyorsunuz. Çok asabiyet, kavmiyet meselesinin çok önemli olduğu bir toplumdur. Dolayısıyla sık sık bundan kaynaklanan savaşlar çıkar. Mesela Adnaniler denen bir üst aşiret vardır. Bu aşiretin boyları arasında kabilesi kabilesiydi bir tanesi öyle hatırlıyorum. Besus Harbi denen harp 40 seneye kadar sürmüştür mesela. Yani İslam önce Sarav toplumunda böyle çok savaşlar var. Bu savaşlar nereden kaynaklanıyor? Genelde kısas meselelerinden kaynaklanıyor. O da şu. X kabilesinden birisi Y kabilesinden birisini bir kavgada öldürdü diyelim. Hemen X kabilesi şayet güçlü bir kabile ise Y kabilesine babalanıyor. Ve kısas edilecek kişiyi onlardan alıp öldürtüyor. Bu Y kabilesi için bir aşağılanma vesilesi. Ya adamınızı verdiniz öldürdüler. Aynı kurgu X kabilesinden biri Y kabilesinden birini öldürdü. Y kabilesi çok güçlü. X kabilesi sus susmak zorunda kalıyor. Ve bir barış anlaşması yapılıyor. Ama güçler denkse haydi bakalım büyük bir harp başlıyor bu iki kabile arasında. Bunların bazıları sokak kavgaları büyüklüğündedir. Bazıları biraz daha binlerle ifade edilecek büyüklüktedir. Ve çok ciddi işte çadır basmalar, ev yakmalar, şunlar bunlar korkunç hadiseler gerçekleşir. İslam öncesi Arap tarihini okuduğunuzda bunun çok örneklerini görüyorsunuz aktarılmakta. Bütün bu kabireler e, Curcunası'nın ortasında da Hicaz bulunuyor. Şimdi haritada görüyorsunuz Suriye tarafında Gassani'ler ve Irak tarafında Lahmi'ler diye iki uydu devlet var. Biri Sasani'lerin biri Romalıların uydusu. Ye Güneyde de Yemen Bölgesinde de Himyeriler diye bir uydu devlet zamanında kurulmuş. Mesela zunuvas diye Yahudi bir e, kralları var bunların. Bu Hristiyanlara zulmedince Romalılar burayı işgal etmiş. Nitekim Ebrehe de yanlış hatırlamıyorsam bu Romalıların valisidir. Yani o Kabe'yi işgal eden Ebrehe vardır ya fillerle beraber gider. Zaten biliyorsunuz İslam öncesi Arap toplumundan Hazreti Ömer'e kadar meseleler yıllar daha doğrusu hep Olaylara göre isimlendirilir. Mesela peygamberin doğduğu tarih fil yılıdır. E, bu meseleyi Hazreti Ömer değiştirmiştir. Hicri takvimi o tesis etmiştir. Ve hicretin olduğu seneyi milat kabul etmiştir. E, dolayısıyla hicri takvimin hicretle ay bazında alakası yoktur. Yıl bazında alakası vardır. Bunu muhakkak söylemek durumundayım. Diyanet işleri bile bu hatayı yaptı. Hicret 26 sefer 12 Rebiyel hicri takvime göre gerçekleşmiş. Bir hadise. Yani Muharrem ayıyla alakası yok. Onu tekrar söylemiş olayım. Şimdi efendim dediğimiz gibi böyle bir uydu devletler var sağında solunda. Ancak merkezde Hicaz'da onun yerine birkaç site devleti var. Mekke bunlardan en önemlisi. Neden önemli? Çünkü bir hac mekanı. Resimde görmüş olduğunuz Laat, Menat, Uzza gibi. Efendim yine Nebatilerin taptığı bir başka putu görüyorsunuz. Pek çok Sanem... Ve sen ve buna benzer şeyler yani bunlar put isimleridir tarzlarıdır daha doğrusu detayına girmeyeceğim. Bulunduğu bir mekan Kabe hatta 360'a yakın putun bulunduğunu söylüyorlar. Öyle bir şeye gelmiş ki bu henoteist inanç deniyor aslında buna çok tanrıcı demek doğru değil. Yani göklerde bir tek tanrı var ancak o tanrıya ulaşmak için muhtelif putlara ibadet ediyorsunuz. Muhtelif bir takım alt küçük tanrıcıklara ibadet ediyorsunuz. Böyle bir inanç. Hatta öyle bir şey ki Hititlerin bin tanrı ili gibi Hazreti Meryem ve İsa figürlerini bile Kabe'ye koyup ona tapmışlar e, İslam öncesi Araplar. Dediğimiz gibi henoteistin, te, henoteistliğin fazla olduğu bir toplum e, İslam öncesi Arap toplumu ve bunların en büyük ibadet mekanı Kabe Yine gerek İslam kaynaklarına gerek İslam öncesi Arap toplumunun inançlarına bakarsanız Kabe'deki, daha Mekke'deki Kabe Beytullah Allah'ın evidir ve Hazreti İbrahim tarafından inşa edilmiştir. Dolayısıyla milli olarak da önemli bir mekan. Ve efendim bu Mekke'nin yani Kabe'nin bulunduğu şehrin idaresi Kusay döneminden itibaren Kureyş adı verilen bir kabileye ait. Şimdi Kusay Hazreti Peygamber'in büyük büyük dedesi oluyor. Dördüncü kuşaktan dedesi oluyor. Toplumu o dönemde şimdi anakronik olmayalım demokratik demeyelim ama antik site devletlerine benzeyen bir tarzda yönetiyor. Darun Nedve adı verilen bir teşkilat var. İleri gelenlerin oluşturduğu bir meclis. Bu meclisten alınan kararlara göre yönetiliyor Mekke. Ve bunların her birine Büyüklüklerini temsil eden hac esnasında Yerine getirecekleri vazifelere göre Bazı vazifeler verilmiş Mesela diyorlar ki bir tanesine sen Hacılara verilecek suyu tesis edeceksin e, Sikaye görevi Sakilik görevi Efendim Bir tanesine işte Kabe'nin üzerindeki Örtüyü sen ayarlayacaksın bunlar sembolik Fakat çok önemli görevler e, Halen daha sürdürülüyor aslında e, Bugün Suudi Arabistan'da Bu görevlerden Dolayı Kusay'ın oğulları arasında bir uyuşmazlık çıkıyor. Daha sonra Kusay'ın torunları arasında uyuşmazlık çıkıyor. Sürekli gücü eline alan biraz toparlayan başka bir göreve talip oluyor. Kusay'ın torunu yani Abdümenaf'ın oğlu Amr çok zengin ve cömert bir zat. Hatta kıtlık zamanında halka ekmek parçaları dağıtmış. Bu nedenle kendisine Haşim adı verilmiş. Yani parçalayan, ekmek parçalayan, dilimleyen. Onun bu alicenaplığı Kureyşliler arasındaki itibarını fevkalade arttırmış. Bir kardeşi var adı Ümeyye. Ümeyye oğulları dedik ya başta. İşte oradan geliyor. Daha sonra Emeviler aynı kökten geliyor. Ümeyye gariban bir adam böyle bir imkanı yok. Ancak onun Abdü Abdüşşems biraz palazlanınca amcası Haşim'e ters gitmeye başlıyor. Diyor ki şu sikaye ve rida, Rifade yani yine hacılara hizmet görevleri bunlar. Onlardan bir kısmını bana verin ya falan yapıyor. Bunun üzerine uyuşmazlık bir kaynaklarda kahin diye geçiyor ama ben bunu e, Musevi literatüründeki kohenlere benzetiyorum. Yani bir bilgine, bir hakeme götürülüyor. Ve hakem Ümeyye'nin haksız olduğuna hükmederek Ümeyye'yi Şam'a sürüyor. Şam. Yeni bir mekan açıldı. Yeni çar açıldı. Şam önemli bir yer. Efendim ve Şam'dan Mekke'ye 10 sene boyunca dönemiyor Ümeyye. 10 senenin ardından dönen Ümeyye oğulları, bu kuyruk acısını hiç unutmamışlar. Her zaman saklamışlar. Hatta mesela e, Haşim'in oğlu Abdülmuttalip yani Hazreti Peygamber'in dedesi ile Ümeyye'nin oğlu harp arasında da çekişme devam ediyor. Nitekim en nihayet harp Mekke'nin silahlı kuvvetlerinin başına geçiyor. Haşimoğulları bu bağlamda bir nüfus kaybına uğrasalar da dini olarak ehemmiyetlerini her zaman koruyorlar. Örneğin bugün Zemzem olarak bildiğimiz e, mübarek suyun Çıkarılması Abdülmuttalip sayesinde oluyor ve Hazreti Abdülmuttalip e, Mekke'nin dini anlamda da çok önemli bir ismi oluyor. Kabileler arası bu gerilim yani Haşimoğulları Ümeyya oğulları arasındaki gerilim İslam'ın doğuşuyla başka bir boyuta taşınıyor. Ümeyya oğulları diyorlar ki ya bu işte iktidar meselesidir biz buna pek fazla itibar etmeyiz diyorlar ve neden bize gelmedi o zaman peygamberlik gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Nitekim e, Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Leheb'in karısı da oğullarından Ve Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan e, Hazreti Peygamber'e çok sert bir muhalefet ortaya koyuyor. Nitekim oğullarının büyüğü olan Ebu Talip, e, peygamberimizin amcası, Ebu Talip'in irtihalinden eski tabirle. Bugün öyle söyleyelim vefatından sonra şiddet artıyor çünkü Haşimoğulları büyüğünü saygın kişisini kaybetmiş diyelim. O cahiliye Arapları arasındaki. Bunun üzerine baskılar artıyor ve hicret hadisesi gerçekleşiyor. Efendim, bu kavga böyle devam ederken Ümeyye oğullarından birkaç kişi bu yeni dine iman ediyorlar. Bunlardan en önemlisi tabii ki Hazreti Osman. Hazreti Osman Ümeyye oğullarından ancak İslam'a ilk inananlardan. Ve Müslümanlara maddi manevi çok büyük destek veren isimlerden birisi. Bir diğeri de Hazreti Peygamber'in zevcesi Ümmü Habibe validemiz oluyor. O da Emevilerden. Hatta o yüzden Muaviye'nin kız kardeşidir bu Ümmü Habibe Hazretleri. Dolayısıyla bazıları Muaviye'ye Müslümanların, müminlerin dayısı derler. Neyse efendim. Ya burada şunu da söyleyeyim. Bu çok muhataralı bir konu şimdi anlatıyoruz ama. Çok muhataralı bir konu tartışmalı bir konu ve hatta ben bu konuyu anlatacağımın ilanını verdiğim andan itibaren bir itiraz serdetti mesela birkaç kişi. Ya niye hazret demiyorsun ya falan yani evet biz tarihi vakayı ortaya koymaya çalışıyoruz evvela onu söyleyeyim. Yani burada bir inanç tartışması efendim e, muhtelif inançların kıyaslanması falan gibi bir niyetimiz yok. Tarihten okuyup anladığımızı anlatmaya gayret ediyoruz. Yanlış varsa elbette sizler de düzeltebilirsiniz. Beraber paylaşınız. Hatta bu bağlamda çok fazla itiraza sebep olmasın diye ben ee, daha fazla İslam ansiklopedisine başvurdum bu programı hazırlarken. Elbette Taberi gibi, Mesudi gibi, Yakubi gibi, İbn Esir'in Et-Tarih Fikamili gibi pek çok kaynağa bakılabilir. Hatta güncel olarak Asım Köksal Zuhuri Danışman gibi İslam tarihçilerine bakılabilir. Daha güncel metinler yazılıyor. Mesela bu tahkim... Olayına ilişkin e, mutlaka okumanızı tavsiye ettiğim bir makale var. Profesör Doktor Ahmet Önkal'ın tahkim olayı üzerine bir değerlendirme. Her değerlendirmesine katılmak pek mümkün olmasa da elbette tartışabiliriz. Hatta yani haddim değil bir tarihçidir e, saygı duyarım. Ama bütün kaynakları böyle güzel bir şekilde derli toplu okuyabileceğiniz, farklı görüşler okuyabileceğiniz bir makale bu. E, kaynakçıya da bırakacağım zaten e, ulaşabilmeniz için. Bu tarz kaynaklara bakarak hazırlamaya gayret ettim. Dolayısıyla tarihi bir mesele anlatıyoruz. Hazret ifadesi ve bunun gibi ifadeler mesela e, bunlar duygusal ifadelerdir. Yani e, bakarsınız işte bir devlet adamına Fevzi Paşa Hazretleri gibi de kullanılabilir. Hatta eski Osmanlı matbuatına bakarsanız işte Kaiser Wilhelm cenapları, Kaiser Wilhelm Hazretleri şeklinde de kullanılabilir. Bunlara çok takılmayın. Ama ben duygusal olarak Muaviye'ye Hazret demeyi tercih etmediğim için böyle yazdım. Dileyen Hazreti Muaviye'de yazabilir. Bir şey diye diyemeyiz yani. O da kendi tercihidir. Dolayısıyla ben tercih etmediğim için böyle ifade ediyorum. Kusura bakmayınız. Burada kullandığım Hazret gibi ifadeler saygı ifadelerinde sadece şahsi tercihim olduğu için kullanıyorum. Tarihsel olarak bir anlam ifade etmiyor bu ifadeler. Neyse efendim. Şimdi devam edelim. Şimdi dedik ya bu ee, çekişme uzun süre devam ediyor ve Osman bin Affan gibi Ümmü Habibe gibi önemli bazı e, Ümeyye ailesine mensup kişiler Müslüman oluyor ancak ailenin kahir ekseriyeti henüz Müslüman olmamış ve Mekke'de bir savunma hattı oluşturmuşlar. Mekke fethedilince Hazreti Peygamber tarafından bunlar mecburen Müslüman oluyorlar yani yakayı ele veriyorlar hatta o yüzden bunlara geride kalanlar, en son Müslüman olanlar anlamında tuleka ifadesi kullanılıyor. Öyle ki Hazreti Ömer dönemine kadar bunlara müellefe kulüp e, hissesinden bir maaş bağlanmış. müellefe kulüp nedir bilmeyenler için çok kısa söyleyeyim. Kalpleri İslam'a ısındırılacak kimselere bir takım bahşişler, zekatlar, sadakalar verilir ki ya bu Müslümanlar ne cömert insanlar deyip kalbi İslam'a biraz ...ısınsın gibilerinden... Ee, ...Haz. Ömer bunların kalplerinin... ...fazla ısındığını düşünmüş olacak ki... ...bunların maaşını kesmiştir o dönemde... ...Haz. Ömer döneminde bitiyor iş... ...neyse efendim bunlar böyle... ...bir şekilde Müslüman oluyorlar... ...fakat... E, ...aslında şeylere de katılıyor... ...harplere falan da katılıyorlar ancak... ...eskisi kadar ön planda değiller... ...çünkü İslam bütün o Arap toplumunun... E, ...asalet makamlarını... ...şunlarını bunlarını değiştirmiş... Asalet ve soyluluk daha çok Hazreti Peygamber'e yakınlık bakımından ölçülür hale gelmiş. O da nasıl efendim işte Hazreti Peygamber'in filanca savaşına katılanlar. Uhud, Hendek, Bedir asabı bunlar daha ön planda. Hazreti Peygamber'in övdükleri, Hazreti Peygamber'in yanında işte alim olarak bulunanlar vesaire. Dolayısıyla bu dünyada Emevilere, Ümeyye oğularına çok fazla yer yok. Bunun farkındalar ve Küçük görevlerle iştigal ediyorlar uzun zaman. Muaviye bir komutanlık yapıyor vesaire. Hazreti Ömer döneminde e, Şam'da bir valilik alıyor. Ama bir ilde yani sadece Şam'da. Neyse Hazreti Ömer'in Ebu Lüklü adında bir İranlı tarafından şehadeti geliyor bunun üzerine. E, bu hadiselerden sonra. Onu da şöyle göstereyim. Evet Ebu Lüklü'nün türbesi şaşıracaksınız. Hazreti Ömer'i şehit eden Ebu Lüklü'nün bir türbesi vardır. İran'da Harzemşahlar üslubuyla yapıldığı düşünülen e, bu türbe bugün bile bir, bazı insanlar tarafından ziyaret ediliyor. Kendisinden stahişle bahsediliyor. Özellikle e, Şii İranlar tarafından enteresan bir vakadır. Bu konuya da girmeyeyim. Belki bir gün başka bir vesileyle gireriz. Efendim Hazreti Ömer'in irtihalinden sonra bir yine meclis kuruluyor. Bir e, meşveret meclisi kuruluyor ve bu meclis Hazreti Osman'ın halife olmasına karar veriyor. Bunun üzerine insanlar gidiyorlar Hazreti Osman'a biat ediyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani yine seçim diyemeyiz ama halkın rızasıyla iktidara geliyordu ilk halifeler. O da şöyle halife ortaya çıktı diyelim. Herkes gelip onun elini sıkıyor, ona biat ediyor. Ehli hal vel akt yani seçme ehliyeti olan kişiler gelip onun eline sıkarak ona biat ediyorlar. Böyle bir usul var. Dolayısıyla insanlar da Hazreti Osman'a biat ediyor. Hazreti Osman hilafet postuna oturuyor. Efendim ancak Hazreti Osman yaşça biraz ileri. Ve de şunun farkında. Ümeyye oğullarının gelebileceği en üst nokta bu. Bundan sonra Hazreti Osman'a bir şey olursa bir daha hiçbir Ümeyye oğlu hiçbir yere giremez. Yani onun zihniyetinin bu olduğunu anlamak zor değil. Bu bağlamda da şunu yapıyor. Ee, evvela kendisi Suriye'deki yerini sağlamlaştırıyor ve Suriye umum valiliği bugünkü modern tabirle prokonsül oluyor ve e, o bölgeden Beni Kelp diye bir kabile var köpek oğulları diye çevirmek doğru değil ama yani öyle de çevirebilirsiniz çünkü Arapça kelp köpek demektir bunlar Hristiyanlığı kabul etmiş bir kısmı ve onlardan Meysun adında bir kadınla evleniyor Yezid'in anası olacak bu. Ondan sonra bir naile adında bir hanımefendiyi de yine o kabile de Hazreti Osman'la evlendiriyor. Hazreti Osman Nail'e evli Medine'de, Muaviye'de, Şam'da Meysun'la evli ve Şam'da Romalıların adetleri, alışkanlıkları üzerine çalışıyor. Hatta böyle ufak bir donanma teşkilatı kuruyor. Zaten bağımsız tarihçilerin söylediğine göre yani ahlaki tarafları şusu busu bir yana Muaviye hakikaten önemli bir siyasetçi ve İslam tarihinde gerçekten teşkilatlanma adına çok önemli adımlar atmış bir adam. Dolayısıyla e, bazı insanların kendisine sempatiyle yaklaşmasını bu bağlamda ben anlayabiliyorum. Yani devletçi bir bakışla bakarsanız, iktidar bakış açısıyla bakarsanız, hele hele e, Halife Abdülmeci'de kadar gelen halifeliğin bir şekilde bir halkası oluşuyla düşünürseniz, çok da şaşılacak bir şey değil belki bu sempati. Neyse efendim Şam'da yerini kuvvetlendiriyor bu Muaviye. Fakat e, Emeviler Hazreti Osman'ın yaşlılığından istifade ederek e, ülkenin her tarafında bir takım görevler almaya başlıyorlar. Ve bu da belirli bir muhalefet yaratıyor. Yani insanlar bundan rahatsız oluyorlar. Belli uygulamalar var. E, am, işte Amar bin Yasir'e uygu, e, uygulanan şiddet gibi efendim Abla İbdi Mesud'a uygulanan şiddet gibi bazı uygulamalar var. Bunlardan da insanlar biraz rahatsız. Bu nedenle de bir iskan hareketi doğuyor. 5 bin 6 bin kişilik bir grup Medine'ye giriyorlar ve Hazreti Osman'ın evinin etrafını sarıyorlar. Enteresandır Hazreti Ali her ne kadar Hazreti Osman'ın bu uygulamalarına pek destek vermese de Hazreti Osman'ın savunulması için oğullarını Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i gönderiyor. Hazreti Osman'ın evi müdafaa ediliyor ancak birkaç gün sonra bacadan giren iki kişi, üç kişi olması lazım kendisini şehit ediyorlar. Bu da bizim kutsal emanetlerde bulunan Kur'an nüshası Hazreti Osman dönemine tarihlenen, yanlış bilmiyorsam lütfen düzeltin, makili denen eski bir yazı tipiyle yazılmış Kur'an nüshaları. Şimdi efendim Hazreti Osman şehit ediliyor en nihayet. Ee, hanımı Nailenin de parmakları kesiliyor bu hengamede. Bunun üzerine... Tabii ki Medine karışıyor. İ, i, i̇syancılar uzun bir müddet orada duruyorlar ve Hazreti Ali o hengamenin içerisinde halife nasp ediliyor. Halifeliğe geçtikten sonra biatları kabul ediyor insanlardan ve hilafet postuna bu defa Hazreti Ali oturuyor. Hazreti Ali çok kuvvetli bir isim. Şimdi az evvel burada minyatürleri geçti onun üzerinde çok fazla duramadım. Ancak... Hazreti Peygamber döneminden itibaren hep harplere katılmış bir insan. Ve e, özellikle İslamiyet öncesinde pek çok Arap, daha doğrusu İslamiyet'in yayılış aşamasında pek çok Arap toplumundan kişileri e, öbür dünyaya yollamış bir kahraman. Hatta ona atfedilen isimlerden bir tanesi Haydar yani Haydar-ı Kerrar daha doğrusu döne döne savaşan aslan e, savaş meydanında. Dolayısıyla bizim Hazreti Ali cenkleri, Muhammed bin Hanefiye cenkleri bir geleneği vardır bizim edebiyatımızda. Hep kahramanlık, fütüvvet Hazreti Ali ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla genç de bir isim ve çok büyük bir e, ilim adamı, bilim adamı hatta o dönemde. Çok iyi edebiyat bilen, efendim, tarih bilen e, ve e, anladığımız kadarıyla muhtelif dilleri de bildiğine dair bir takım rivayetler var. Süryanice'yi vesaire bildiğine dair rivayetler var. Çok önemli bir isim. En başında okuma yazmayı bilmesi bile o toplum içerisinde çok önemli bir hadise. Dolayısıyla Hz. Ali çok önemli bir figür. Ee, İslam'ın gerek yayılış aşamasında gerekse sahabeler arasında. Ve dolayısıyla o hilafet postuna geçiyor. Ancak bazıları kendisinden pek memnun olmasa gerek. Ve bu memnuniyetsizlik e, Hz. Osman'ın şehadetinin ardından geçme sebebiyle bir kısım insan tarafından körüklenmeye başlıyor. Şimdi temelde şöyle bir söylem ortaya çıkıyor. Hazreti Osman büyük bir hengamede neredeyse linç diyebileceğimiz bir hadiseyle şehit edilmiş. Ve 12-13 kişinin katıldığı bir cenaze namazıyla Cennet-i mezarlığına defnedilmiş. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın katillerinin kim olduğu meselesi büyük bir tartışma yaratıyor. Hazreti Ali diyor ki biz gerçekten katilleri yakalayıp, Bunları cezalandırmalıyız. Yani burada bireysel bir adalet anlayışının olduğunu görüyorsunuz. Beri taraftan da hayır toplu olarak girişelim bunların hepsini öldürelim gibi bir mesele. Ancak 4.000-5.000 kişinin öldürülmesine yetecek bir teşkilat da yok. Ve Hazreti Ali daha yeni hilafet postuna oturmuş. Dolayısıyla eli o kadar güçlü değil. Bu nedenle Hazreti Ali bu konuda bir tık çekimsel davranıyor. Bu esnada e, Mekke'de bulunan Talha Zübeyir. Ve Hazreti Ayşe, Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ayşe, e, Hazreti Ali'ye karşı bir klik oluşturuyorlar. Hazreti Ali bunları Cemel vakası denen vakada, uzun uzadıya diye anlatmayacağım, girmeyeceğim o mevzuya, bunları egale ediyor. Bunun üzerine Muaviye şöyle bir iddia ile ortaya çıkıyor. Diyor ki, Hazreti Osman benim akrabamdı ve Nail'e benim yengemdi. Aynı zamanda eşimin de akrabası Beni Kelp kabilesinden. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın kısasını ben talep edebilirim. Az evvel anlattığım kabile ve kısas meselesine hatırlayın lütfen. Ben talep edebilirim diye ortaya çıkıyor. Nitekim İslam hukukuna göre de kısas e, akrabalar tarafından talep edilen bir şey. Yani doğrudan devletin uyguladığı bir şey değil. Akrabalar isterlerse affedebilirler ve para cezasına kan parasına çevrilebilir. İslam hukukuna göre. Muaviye böyle bir taleple ortaya çıkıyor. Ancak ona şöyle bir tepki veriyorlar. Yani kardeş Hazreti Osman'ın Çocukları yaşıyor. Onlar kısası talep edebilir. Sen nereden çıktın? Ve böyle bir hukuki uyuşmazlık ortaya çıkıyor aslında en temelde. Zaten pek çok sünni kaynağın bunu işte bir iştahat farkıdır efendim falan filan diye anlatmasının sebebi aslında bu. Ancak bu hukuki uyuşmazlık görüntüsündeki isyan. Çünkü ne alaka yani kısas talep ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben akrabamın kanını istiyorum. Ama aynı zamanda da diyorsunuz ki Hazreti Ali hilafeti terk etsin. Yani böyle bir enteresan bir talebe varıyor bir noktadan sonra. Ve e, bir kişinin kısasını talep eden e, bu kadar hassas, bu kadar titiz Şam valisi efendim sıfın'da yüzlerce, binlerce Müslümanın karşı karşıya gelmesine sebebiyet veriyor. Bugün Suriye bugünkü Suriye'nin Rakka bölgesinde bir yer bu sıfın. İki ordu karşı karşıya geliyor. E, hatta Leyletül Harir denen büyük bir gece vardır böyle çok sıcak bir gecede. İki ordu birbirine giriyor ve bir pirus seferi yani iki ordunun da neredeyse birbirini yok ettiği bir savaş başlıyor. Uzun müddette böyle uzaktan uzağa birbirini kesen bu iki ordu büyük bir harbe başlıyor. Mukatele devam ederken e, Muaviye'nin bir kabinesi var. Şimdi biraz ondan bahsedeyim enteresandır. Muaviye Duhatül Arap, Arap dahileri denen bir ekiple çalışıyor. Bu ekibin içinde kim var? Amr İbni Las daha sonra Mısır valisi olacak. Mugire bin Şube, Ebu Lüklü dedik ya az önce, onun o körenin sahibi Mugire bin Şube ve e, bahsettik zannediyorum Ebu Lüklü işte Sasani'lerin intikamını almak için e, hareket eden şeydi köleydi neyse. Mugire bin Şube var ve Ziyad bin Ebihi. Ziyad bin Ebihi şu demek, babasının oğlu Ziyad'tı. Çünkü Ziyad'ın annesi belli ki bir takım işler çevirmiş, e, Ziyad da o işlerden doğmuş. Ziyad da o işlerden doğmuş. Ancak babasının kim olduğu bilinmiyor. Muaviye diyor ki sen benim babam Ebu Süfyan'ın gayrimeşru oğlusun ve Ziyad bin Ebu Süfyan olarak isimlendiriliyor. Ancak bu gerek İslam hukukuna gerek, gerek Arap örfüne çok aykırı bir hadise. Bu nedenle de oldukça kınanmıştır e, Muaviye tarihi içerisinde. Böyle bir ekip bunlara Arap dahileri Arap cinyasları deniyor. E, yani bu, bu şeytani bir zekada diyebiliriz ya bir tarafıyla. Neyse çok fazla duygusal ifade kullanmayayım. Neyse bunlar bu dört kişiden biri olan Amr i̇bn As Az diyor ki Kur'an ayetlerini biz mızrağın ucuna takalım. Hani bugün de kullanılıyor ya çok siyasetçiler kullanıyor. Siz işte Kur'an'ı mızraklığın ucuna takan zihniyetsiniz falan. Mızrakların ucuna takıyorlar ve Hazreti Ali ordusuna doğru işte aramızda Kur'an'a hakem tayin edelim. Yani beyaz bayrak sallıyorlar aslında. Bu beyaz bayrak sallamayı görünce Hazreti Ali diyor ki ya bu bir tuzak. Hani sizin dini duygularınıza hitap ederek sizi tezgah getiriyorlar diyor ordusundakilere. Ancak ordusunda Yemenli bir grup var. Ee, Tem Temiroğulları olması lazım. Şu an yanlış söylemeyeyim. Tem Temimoğulları evet. Ee, Temimoğulları daha sonra zaten hariciler de bunların arasından çıkacak. Bir kısmında basralı tabii. Ee, çok şedit ve softa bir tarafları var. Ve diyorlar ki aramızda Kur'an'ı hakem tayin etmek istiyorlar. Biz buna nasıl karşı çıkarız? Ya yapmayın etmeyin tuzaktır derken bunlar Hazreti Ali'yi e, savaşı durdurmaya bir mütarekeye zorluyorlar. Hazreti Ali harbi durduruyor. Madem öyle hadi bakalım aramızda Kur'an e, hakem olsun diyor. Ve ne enteresandır ki. Neyse onu sonra söyleyeyim. Hakem hadisesi için iki tane hakem seçilmesine karar veriliyor. Buraları böyle biraz hızlı anlatmak mecburiyetim. Çok fazla detayı var da hani bir buçuk iki saatlik bir yayın olsun istemiyorum bu. Ve iki tane hakem seçiliyor. Israr kıyamet efendim işte normalde Abdullah ibn Abbas ee, ibn Abbas diye bizim hadis literatüründe de çok önemli bir isimdir ve ilim literatüründe çok önemli bir isimdir. E, Hz. Ab Abdullah İbn Abbas'ın hakem olmasını istediği söylenir Hz. Ali'nin kendi adına yani kendisinin temsilcisi olması için. Ancak ya işte ha İbn Abbas gitmiş, Hasan gitmişsin, Haşim ollarındansınız ikinizde falan deyip bu Hz. Ali'nin ordusundaki isyancı grup illaki e, o sırada bir uzlete çekilmiş olan bu iki Müslüman grup arasındaki kavgaya karışmak istemeyen Ebu Musa el-Eşari'nin getirilmesini talep ederler. Ebu Musa el-Eşari gelir ve Hz. Ali pek buna gönüllü olmasa da Hz. Ali'nin temsilcisi olarak görüşmelere katılmaya karar verilir. Muaviye bu esnada ee, Amur i̇bn yani duhat Arabtan Arap'tan birini ileri sürer ve ikisi bir çadırı oturur. Şimdi Azevel kaynakça olarak da verdiğim e, makalede de çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Bunu aşağıda da yazacağım. Yani şöyle bir kurgu vardır genellikle bizim tarih anlatımızda. İşte kimseye bir şey dokunmasın diye. Efendim işte o Leylet-ül Harire'de e, bir Yahudi girmiş araya. İki taraftan da o ok katmış, savaşı o başlatmış falan. Hele bir Abdullah İbni Sebe vardır, her yerden çıkar o. Yani bizdeki bu Siyonist komplo düşüncesi vardır ya, bugün insanımızda da. Hatta ona ilişkin böyle bir kısa video da yapmıştım ben. E, linkini şuraya bir yere bırakırım. Bu Siyonist komplo mantığı orada da işler yani. Bir Yahudi var, o karıştırdı bu işleri falan gibilerinden. Neyse, bir de bunun gibi şey vardır. Ebu Musa, Eleşari, çok saf, naif, böyle gariban bir adam. Amr ibn-i Nas'ta derecede zeki, çılgın, zeki bir adam ve onu, onu kandırdı meselesi vardı. Aslında durum böyle değildir. Ebu Musa ile Eşari gerçekten çok bilgin bir adamdır. Ee, bir mezhebin kuruluşuna bile e, önayak olabilecek kıymetli bir adamdır. Ve Ebu Musa ile Eşari e, yaşının verdiği de bir olgunluk var. Ancak burada bir tufaya getirilmiş açıkçası. Şöyle söyleyelim. Daha o makaleyi okursanız daha detaylı anlayacaksınız. Bunları Hani kesin bir hüküm vermiş olmayayım. Ancak geleneksel anlatıya göre olay şudur. Anlaşma şöyle olacaktır. İki tarafta hilafetten çekilecek. Abdullah İbni Ömer yani üçüncü bir şahıs Hazreti Ömer'in oğlu halife olarak nasp edilecek şeklinde bir karara varır Ebu Musa ile Eşar'ı ile Amr İbni Naz. Halka bunu açıklamak için ortaya çıkarlar. Bir rivayete göre yüzlük bir rivayete göre kılıç. Ebu Musa ya der ki Amr İbni Naz hadi buyur sen büyüksün sen önden başla. O da der ki bu yüzüğü çıkardığım gibi e, Ali'yi görevinden azlediyorum. Hani bekler ki Amr ibnul As da muaviye için diyecek aynı lafı. Amr ibnul As bu sefer der ki ben de bu yüzüğü taktığım gibi muaviyeyi halife ilan ediyorum. Haydi bakalım birbirlerine bu sefer girer e, millet. Efendim işte kandırdın beni. Şöyle oldu, böyle oldu. Hakem olayı başarısız olarak sonuçlanır. Profesör Doktor Ahmet Önkal Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden. Ee, diyor ki bu hadise böyle gerçekleşmemiş olabilir. İki tarafta ikisinin de hilafetten ayrılması şeklinde bir hükümde anlaşmışlardır. Amur binasını illaki böyle bir tezgah yapmasına gerek yok. Tarihen de mantıklı değil diyor. Yani orada kendince haklı gerekçeler sunuyor. Yani o da diyor ki muavi o sırada halife değil ki e, böyle bir şey olsun. Yani e, ben onu Hilafette korudum tuttum gibi bir ifade kullansın diyor. Tartışmalı bir mevzu o makaleyi de okursanız farklı görüşleri bir da görebileceksiniz zaten. Şimdi efendim bu hakem olayı başarısız oluyor. Ve bunun üzerine Hazreti Ali Kufi'ye çekiliyor. Muaviye'de Şam'a çekiliyor ve bu iki klik arasındaki harp Hazreti Ali'nin hariciler tarafından bu ordusundan ayrılan zümre vardı ya hariciler tarafından şehit edilmesine kadar sürüyor. Batılı bir ressamın gözünden Muaviye'yi görüyorsunuz ee, şu an ekranda. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra camide şehit edildikten sonra sabah namazına giderken daha doğrusu şehit edildikten sonra Muaviye'nin eli iyice güçleniyor. Hazreti Ali de ortadan kalkmış bir şekilde. Ve Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan henüz 6 ay hilafet yapabiliyor bu adse üzerine. Muaviye Hazreti Hasan'ın üzerine gidiyor. Ve Hazreti Hasan da bizim İslami kaynaklarının söylediğine göre... Daha fazla Müslüman kanı dökülmesin diyerek e, hilafeti terk ediyor ve Muaviye İslam coğrafyasının bir anlamda yeni lideri oluyor. Ancak önemli bir kısım, önemli bir insan topluluğu bunu hiçbir zaman içine sindirememiştir. Emevilerin bu şekilde zorbalıkla bir anlamda bir anlamda hileyle hilafeti ele geçirmesini. Çünkü hilafet her zaman dini bir kurum olarak Hz. Peygamberin devamcısı takipçisi olarak görülmüştür. Bu bağlamda Sünnilerin hemen hepsi yani bu konuda farklı görüşleri olan böyle uçuk kaçık tipler vardır ama Hz. Ali'nin sonuna kadar haklı olduğunu söyler. Ancak bir kısmı sahabedendir diye Muaviye'ye pek fazla söz söylemez. Bir kısmı ee, daha farklı yaklaşır meseleye. Ancak mesela Oral Çalışlar'ın Hz. Ali Muaviye kavgası diye bir kitabı vardır. O kitapta Sünniliğin bunun üzerine doğduğu şeklinde bir tespit var. Aslında bu çok doğru değildir yani mesela Türkiye'deki insanların çoğunluğu Hanefi mezhebindendir. Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Zeyd'in yani e, Ehli Beyt'ten seyit bir zatın Emevilere karşı ayaklanması için bu ayaklanma Bedir Savaşı gibidir gibi övücü ifadeler kullanmıştır. Dolayısıyla Emevi taraftarları sünnilerdir şeklindeki algı çok doğru bir algı değil kusura bakmayınız onu da söyleyeyim. Ancak Muaviye enteresan bir adamdır. Etrafında dediğim gibi hem kendisi bir Hristiyanla evliydi ve hep kabilecilik şeylerini kullandı. Mesela Hz. Osman'ın kanını talep ederken etrafında adam toplama şekli şudur. Nailenin kesilen parmakları ve Hz. Osman'ın kanlı gömleğini bayrak yapıp afiş yapıp bunun üzerine gitmiştir mesela. Yani büyük bir siyaset dehasıdır bir tarafıyla hakikaten. Etrafında o dönemde Yohanna e, el-Dimeşki yani Şamlı, Yohanna gibi önemli isimleri bulundurmuştur. Mesela resimlerde de görüyorsunuz Yohannes'in e, resimlerini. Kendisi Hristiyan hagiografyasının önemli yazarlarından birisidir. Ve Muaviyenin memuru olarak çalışmıştır mesela. Ve Emeviler hakikaten Roma dünyasına açılmışlardır. Bahriyeli olarak işte bir Bahriye teşkilatı kurmuşlardır. Resimde görüyorsunuz mesela. Heraklios'a ait bir paranın arkasındaki haç kazınmış. Ve Muaviye döneminde para olarak kullanılmış. Yine Muaviye döneminden bir para. Bu da çok enteresan. Son olarak bundan bahsedeyim. Rockefeller Müzesi vardır Kudüs'te. Benleri ziyaret ettim. Size de giderseniz tavsiye ederim. Ücretsiz bir müzedir. Ve bu müzede Emevi halifelerinden Hişam döneminden kalma bir sarayın kalan parçaları böyle güzel bir şekilde sembol hani sergilenmektedir. O saraydan bazı görüntüler görüyorsunuz. Aslında... Muaviye ve kurduğu Emevi saltanatı profan bir saltanattır. Çok dünyevi bir saltanattır ve Roma etkisinde kurulmuş bir saltanattır. Bunu da aslında açıkça söylemek lazım. Nasıl Abbasiler üzerinde bir Sasani geleneğinin etkisi varsa Muaviye ve kurduğu teşkilat bakımından da Romalıların büyük bir tesiri vardır. Bu işin tabii ki siyasi ve dünyevi boyutu ancak elbette e, Müslümanların kahir ekseriyetinin gönlü Ali'den yana olacak ki Muaviye ismi bilhassa biz Türklerde çok az kullanılmıştır. Bugün Arap coğrafyasında az var. Ben gördüm yani şahit oldum Muaviye ismindeki birkaç kişiye. Ancak mesela onun oğlu Yezid'in ismi hiç kimseye konmaz. Hakaret olarak kullanılır. Ancak Hazreti Ali, Hazreti Hazan, Hazreti Hüseyin'in ismi her zaman insanlar arasında kullanılana gelmiştir. Bu da önemli. Bir sonraki programımızda e, biraz konu dışına çıkacağım. Madem bu ayın içerisindeyiz. Sünni dünyada Osmanlı İstanbul'un da Muharrem geleneklerinden bahsetmeye çalışacağım. Kısaca hakem olayı budur. Hukuki bir uyuşmazlık tarihin seyrini değiştirmiştir. Bugün bile devam eden bir tartışmanın fitilini ateşlemiştir. Ve açıkça söylemek gerekirse İslam'ın doğuşundan henüz 30-40 yıl geçmeden siyaset ve siyasi kavgalar bugün olduğu gibi... O günde İslam coğrafyasını allak bullak etmiştir. Ee, yani diyor ya işte Neyzen Tevfik, feleğin başında paralansın parası diye. Hakikaten feleğin başında paralansın parası ne hak bırakıyor ne hukuk bırakıyor. Ancak siz yine de hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası